Knetter Lekker, de podcast. Welkom bij Knetter Lekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland en in deze podcast gaat alles langskomen op het gebied van eten en drinken, zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, de blije uitgesproken voedselsnop. En dan tal algemeen veel vraat. Ja, en met z'n drieën bepalen we iedere keer een thema en gaan we op zoek naar het beste van het beste op dat gebied. En vandaag hebben we het over lentebier. Het regent buiten, maar uh, misschien komen we hiervan uh, nog een beetje in de stemming. Ja, de lente is dit jaar niet van om echte over... Van lente de... kunnen, we niet, nee. kunnen we nog niet spreken. Ik kan niet over naar huis schrijven. Jongens, we gaan nu toch afdwingen. Over een week gaat dit live, wedden dat de zon gaat schijnen. We gaan het zien. De temperatuur gaat, gaat omhoog schijnbaar, dus ja. dat is al één ding. Ja, nee, zeker. Hey, en nog even, um, iedereen die nu luistert heeft ook onze vorige podcast natuurlijk geluisterd mm. uh, over droge worst. Antal, hoe is het om hier te zijn zonder ouderlijk toezicht? Ja, toch fijn. Zeker omdat we gewoon lekker gaan zuipen. Dus uh, <laughs> dat is toch wel fijn om dat uh, zonder, zonder scrupules te kunnen ja, doen. Ja, uh, ja. Heel fijn, nee, heel fijn. Nee, we, hebben, we hebben heel veel uh, bieren, hè. We gaan uh, wat, uh, ja, wat uh, verschillende bieren van Nederlandse brouwerijen. Het zijn allemaal lentebieren. Uh, ja, de meest be- het meest bekende lentebier is denk ik wel lentebok. Ja. Toch? Dat, mm-hmm. uh, dat, je ziet altijd van die grote campagnes van uh, Grols en van uh, Hertog Jan. Ja, die zijn daar nou inderdaad altijd uh, prominent mee ja, bezig. Ja. En het, toch, dat kan aan mij liggen hoor, maar ik heb altijd een beetje het idee, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar dat, dat uh, herfstbok wat meer aanwezig is. Of zo, lentebok is voor mij altijd een beetje ondergeschoven kindje. Ik vind het persoonlijk ook niet een super spannende biersoort of zo. Uh, een beetje ah, saai. Maar... Ik moet inderdaad zeggen dat ik, ik ben van ons gezelschap degene die het minst van bier weet. Ik heb uit redelijk betaalbare bron dat lentebok inderdaad, nou ja, weet je, het is niet de hoogvlieger onder de bieren. Ik ga er gewoon in mee. Dus ik vind het wel leuk dat we nu allemaal lentebieren hebben... wat dus niet allemaal lentebokjes zijn. Ook om mensen gewoon een mogelijkheid te geven... om nou ja, te weten dat er variëteit in is. En uh, dat we ook zelf verschillende smaakjes hebben. Ja, ja. Nee, we, ja we, we hebben echt heel veel verschillende dingen. Hè. We gaan van uh, bieren met uh, passievrucht en mango... tot, uh, uh, tot ja, echt hele sec, een blond biertje eigenlijk, hè. Mm-hmm. En dat is lentebok eigenlijk ook in de, in de essentie. Het is, het is een blond bier en het heeft eigenlijk zijn naam, het uh, komt er ergens anders vandaan. Waarover later meer. Maar mm-hmm. um, we gaan ook bij alle bieren gaan we wat eten. We hebben combinaties gemaakt die echt op, het bier, op de specifieke bieren zijn uitgezocht. En we hebben hier een, uh, het eerste bier wat we drinken nu. Hè? Dat is een, uh, is een bier van Joop. Ja, een mooi Haarlems bier, Haarlemse trots natuurlijk. Mitchell is ook een, een Haarlems bier. <laughs> in ieder geval Haarlems trots, ja. Ja, dit is de Spring in the Hop. Een uh, American IPA van, uh, van Jopen. Uh, soft and tropical. Nou, mm. ik ja. denk als, je, als ik hem ruik... Ja, veel fruit. Uh, toch ook wel wat zoete tonen. Het bittere komt ook wel. Ja. Ja. Komt ook wel naar voren, hè? Dus Spring in the Hop. Nou, dat kan is ook, ja, dat is ook. Hè. Dit is een Amerikaanse IPA. Um, ja, IPA, India Pale Ale. Komt uh, van origine uit, uh, uit Engeland, is dan het idee. Er wordt ook wel eens gezegd dat het uit Nederland komt. Hè. Het gaat, dat ging over het toevoegen van veel hop. 
oh. aan uh, het bier om het houdbaar te maken. Um, maar d- vroeger, en eigenlijk werd het, wordt het in Engeland nog steeds zo gebruiken als je daar een I- of gebrouwen, als je daar een uh, IPA drinkt, dan uh, is dat vrij bitter. He, dat, dat, daarom werden die hoppen ook toegevoegd. Door die bitters werd het mm. lang houdbaar. Het uh, mm. is een Amerikaanse IPA. Dat is, een, dat is dus niet uit, de, uit het VOC-tijdperk. Hè? Uh, want daar, daar hebben we het over als we het over die Engelse IPA hebben. Um, de Amerikaanse IPA is een stijl uit de jaren 70. En in Amerika heb je veel meer hopsoorten. Dat is in Engeland, misschien zelfs Europa, inmiddels niet meer hoor, maar toen... Uh-huh. Redelijk eentonig. Hm. Amerikaanse IPA uh, kenmerkt zich dus door veel meer bloemige, fruitige. Mitchell zei het net al, hè, er staat op tropical, tropische tonen. Dus je kan veel meer spelen met de smaak van die hoppen. Uh, en dat, dat zie je ook hè, in, de, in de bierwereld. Nu kun je milkshake IPA's die alle passie, uh, yeah. passievrucht mango's smaken die je kan bedenken. Die zitten erin. Yeah. Citrus smaken. Ja, misschien is dat een beetje begonnen bij die Amerikaanse, Amerikaanse IPA. Ja. Maar dat, dat zit hier niet in. Uh, als je kijkt naar de ingrediënten, is, uh, water, gerst, haven, hop en gist. Ja, maar het, gaat dus, het gaat dus om de hop. Ja, de hop die geeft dat fruitige ja, aroma. Ja, precies. En, en, dat fruit zit hier niet in inderdaad. Nee, precies. Dat, maar je hebt ook bieren die dat natuurlijk wel... Ja, ja die gaan we ook drinken zijn. nog vandaag. Ja. ja, nee, zeker. Geeft ook veel meer mogelijkheden tot combineren. Want dat, uh, we hebben het er eerder over gehad, hè, uh, toen we in de voorbereiding zaten... Bij lentebokjes heb je eigenlijk niet heel veel mogelijkheden... omdat dat biertje er niet stevig tegen combinaties, smaakcombinaties aan blijft staan. Kan weinig vet hebben. Ja, precies. Ja. Maar ook weinig, weinig smaakexplosie... omdat nee, je dan alleen zeker. maar alcohol uh, proeft. We hebben deze gecombineerd met een... Um, ja, om er toch een beetje meer zeg maar, dat richting dat Zuid-Amerikaans te gaan... een uh, curry gamba soep. Die inderdaad zeg maar, en een beetje vettig is... maar ook een beetje zoetig en dat pittige heeft... samen met het ziltige van vis. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt als we dit inderdaad met elkaar combineren. Ja, sowieso. Mocht je op zoek zijn naar een uh, smaakcombinatie met een IPA... Uh, kun je al snel kijken in de hoek van het meer kruidige of pittige eten. Want een beetje pit, dat combineert gewoon heel fijn met die, ja, met, met die hoppigheid van een uh, IPA. Dus een beetje in de curry's, Indonesisch eten. Dat ja, dat de, kan er echt supergoed ja. bij. Nice. Ja, ja. ja, dit zou inderdaad echt, nou, dit zou echt fantastisch zijn bij een rendangetje ja. ook of zo. Oh man, een goed idee. Ja, het is wel een mooi fruitig biertje, maar ja, niet ja. overdreven fruitig. Het is, uh, het is echt ook nog wel... Echt? Je blijft ja, een beetje dat... Toch ook wel wat karakteristieken van blond bier blijf je er Absoluut. wel in proeven. Ja. Absoluut. Ik ben benieuwd hoe de combinatie met de, met de soep is. Ja, zeker. Het is een, uh, een mooie oranje soep die qua kleur een beetje naar uh, bisk toe gaat. Ja. Hij ruikt erg lekker, moet ik Hele zeggen. Hele zachte rode currysoep met uh, daarin gamba's. Kokos. Er zit inderdaad een beetje kokos in. Gewoon zachte groenten. Het is met elkaar gepureerd. Hij is net een beetje vissig. Ja. ja. Maar hij heeft ook een heel klein beetje dat pittige wat goed is afgevlakt met een beetje vet. En er zit paprika in, waardoor je er, zeg maar, dat, dat zoetfruitige krijgt. En citroengras. Zou ik ook mm-hmm. zeker zeggen dat dat erin zit. Ja. 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 ja, je kan proeven waarom dit uh, fijn combineert hè, met dit bier. Echt. Ja. Uh, het bier... Het is best wel een sterke smaak, hè, die soep. Mm-hmm. Het bier zakt redelijk weg. Maar wat je blijft proeven, is dat uh, ja, de bloemige, fruitige tonen die in het bier zitten. Dit is dus die uh, Spring in the Hop, heet die, hè? Mm-hmm. Ja. Uh, van Jopen. Die, uh, de, ja, de, 
die fruitigheid die blijft, die blijft aanwezig. En dat, dat combineert heel lekker. Ik vind hem ook wel lekker naast de vis in de soep. Ja. Ja, wat maakt dat je dat uh, zegt? Nou, dat je inderdaad zeg maar dat, dat, dat bijna citrusachtige van die hop, dat je dat ineens zeg maar veel meer proeft. En die combinatie vind ik wel gaaf. Dus ook omdat die soep een aantal oh. laagjes heeft, krijgt dat bier ook zeg maar een aantal laagjes in mijn mond. Um, en dat vind ik echt wel heel leuk in de combinatie. Uh, het volgende bier dat we ook op tafel st- hebben staan hier, is uh, zonnig zeewit van uh, gebrouwen door vrouwen. Zonnig zeewit is een, uh, een, een wit bier, heel licht, 3,5 procent. 3,8 uh, Wit bier dus, uh, met, uh, met zeewier dat voor een... Uh, uh, ja, licht zilte afdronk zou moeten, uh, zou moeten zorgen. Wat, uh, wat eten wij erbij, Roos? Ja, we hebben een aspergesalade met ei, rucola, een beetje aangelengde mayonaise met room, peperzout en river lobsters, kleine rivierkreefjes. Ja. Ik heb net stiekem even een hapje genomen en gelijk daarna een slokje. Ik vind dit heel erg lekker. Dus we hebben, dat, um, we hebben de asperges. Die zijn echt nog knapperig. Die zijn geblancheerd en vervolgens uh, in stukjes gesneden. De sla is aangemaakt met stukjes ei. Dus liggen we uh, partjes ei ook bovenop. En dan inderdaad de mayonaise sausje zorgt een beetje voor dat lekkere vetje. En um, nou ja, mijn mening is dat biertje daarna. Inderdaad met die beetje zeeltige afdronk. Is echt heel fijn. Ja, ik vind die salade vind ik echt niks op aan te merken. Maar ik vind de combinatie met bier gewoon niet lekker. Ik, ik, vind, ik proef dit bier ook bijna niet. Nee. Oh. Dit, dit is echt water. Ik zou net zo goed spa rood hierbij kunnen drinken. Ja. Maar ik heb, ik heb net ook het bier sec zo uh, uh, gedronken. Ja, dit, dit vind, vind ik niet best zelf. Dit zou ik zelf absoluut niet, uh, niet kopen. Niet willen, nee. Als ik zou weten hoe het smaakte, hè? even voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Want we zitten hier ook om het te proberen. Um, gebrouwen door vrouwen heeft andere bieren die ik liever zou drinken. Net als ja. die, uh, die gin weizen. Die is uh, erg lekker. Ja, weizen uh, met je neverbes is dat. Ja. Ze hebben bier met uh, vlierbloesem, wat uh, best wel uh, oké okay is. Ja. Um, maar misschien is deze ook wel een beetje voor vrouwen. Want ik proef echt wel zeg maar, die, 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 die hoge, bijna zoetig zilte boventoon van uh, zeebier. En dat vind ik die combinatie met asperge en rivierkreeft echt te gek. Maar het is heel ja. subtiel. Ja. Dat ben ik met je eens, ja, voor... weet je. Biertechnisch is die niet sterk, maar het, ik vind de smaakcombinatie is echt top. Ja, maar voor, ja, voor, voor mij is letterlijk het, het bier verzuipt in het gerecht. Ja. Het, uh, het, het is te overweldigend, terwijl het gerecht aan zich, het zijn allemaal hele zachte smaken, hè? ei, asperge, ja. rivierkreeft is heel subtiel. Ja. Dan heb je die romige mayonaise, hartstikke lekker. Ik denk dat de rucola's, de rucola's nog de sterkste smaak die erin zit. Ja. En ja, dit, uh, nee, dit, voor mij werkt dit niet helemaal. Nou, dan weet je wel wie het blikje doneren. Ja, zeker. <laughs> nee, dat, uh, ja. Hoe doen ze dat eigenlijk? Uh, heb je enig idee? Uh, met dat zeewier, hoe, hoe brengen ze dat erbij? Gaan ze nee. dat eerst drogen of gaat dat in een brouwzak? Uh, oh, dat uh, weet ik niet. Ik weet niet hoe ze dat bij dit bier hebben gedaan. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat ze dat, uh, dat, ze dat drogen en dan in een brouwkous. Uh, uh-huh. Zo heet dat. Dus oh, ja. Stel je een soort... Uh, panty voor, die, uh, die in de brouwketel gaat. Ja, ik kan me voorstellen dat ze het droog en dan daarin toevoegen en het dan als het ware als een soort theezakje meelaten weken in het, uh, tijdens het brouwen. Hmm. 
Het gebeurt wel tijdens het brouwen, denk ik. Niet achteraf als het al is afgekoeld. Dat kan, hè? Maar ja, dat, dat, kan. Dat, 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 ja, dat geeft toch een heel ander, uh, andere uitkomst vaak. Maar ik, ik weet niet, misschien was dit ook wel, uh, was het zeewier dat hier is toegevoegd wel vers. Dat kan, hè? Uh, dat daardoor de smaak ook wat subtieler is. Want als je ja. het droogt, dan krijg je toch vaak een wat meer heftige ja. smaak. Ik zit net te denken. Ik zou dat ook zo drinken bij sashimi. Wat te gek. Ja, zonder van je sashimi, maar <laughs> ja. <laughs> ja. Dit wordt niks meer, denk ik. Maar uh, komt wel, het CV komt wel uit de Noordzee. Ja, nee, dat zeker. En gebrouwen door vrouwen. Ja, nee, zeker. En gebrouwen door vrouwen komt ook uit Amsterdam. Begonnen door twee zussen. Werken ja. ook alleen maar vrouwen in de brouwerij. Oh, echt? Nog steeds? Ja, ja voor zover ik weet uh, wel. Ja. Oké, okay, we hebben het volgende bier hier uh, op tafel staan. Lijpe lente. Een blond lentebier van de wandelende slijterij. En uh, ja, dit is uh, niet best voor onze podcast, want we zijn op zoek naar de pareltjes. Het is meer een rotte oester. Ik vind dit echt niet te zuipen en dan druk ik me echt zacht uit. Wat vind je er niet te zuipen aan? Ja, het, is, het zou een blond lentebier moeten zijn. Dus een blond bier, leuk dat ze een lentebier noemen. Dat zegt natuurlijk niet per se heel veel. Maar um, het, het, het ruikt al... Een beetje, nou, een beetje rot bijna. Nou, ik vind Lang. hier nog wel... Hier, als je een beetje snuift, een, uh, dat je dan een citrusje uit kan halen. Dan ja. heb je het wel een, over een sinaasappel, niet meer over een citroen of een limoen. Nou, dat, dat maakt ook niet uit. Maar je ruikt inderdaad wel die citrus. Maar als je daaronder ruikt, het ruikt bijna een beetje als brak water. Ja. Als je het, uh... nou, dat gebeurt ook nou, in je mond. Zo ja. ziet het er ook uit. Ja, ik het... bedoel, dit, je hebt wel eens hazy IPA's of zo. En dat je een beetje cloudy biertje hebt. Mm-hmm. Maar dit is inderdaad wel... Uh... Dit is gewoon... Ja, het, het zal ongefilterd zijn. En, ja. Maar het ziet er niet appetijtelijk uit. Het is ook een nee. beetje grauwig. Het is geen mooie gele oranje kleur. Nou, wat ik zelf het meest heftig vind... En ik ben duidelijk niet de bierkenner hier... Maar als je het dus in je mond hebt en je hebt doorgeslikt... Is het alsof je je tong over een grimtregel hebt getrokken. Ja. Dat is niet fijn. Je hebt dat vaker ge- gedaan, ja, hoor ik hier. Maar... In preferentiekader, denk ik. Hé, hey, hallo. Moet alles een keer geprobeerd <laughs> hebben in je leven. Ja, nee, zeker. Nee, maar weet je waar ik nog het, me- het meest aan moet denken misschien? Mm-hmm. Als de, de smaak binnenkomt, proef je eerst eigenlijk meteen een zuurtje. Ja. Wat er niet in hoort te zitten. Nee. Want het is echt zuurig. Het is niet eens meer, dat je zegt, een licht zuurtje. Het is zuurig. Hoort niet bij een blond bier. Um, en dan smaakt het een beetje alsof ze... Een deel van het bier, alsof ze het hebben aangelengd met ja. uh, olijfolie. Ja. Ja. Ik vind naar olijfolie, naar, naar ranzige ja. olijfolie. Ja. Hij is niet vers, zeg maar. Nee, die snap ik. En, en d- dan krijg je dat zuurige, dat olijvige. Uh, ik, ik vind dat niet. Hij heeft een beetje uh, ranzig, ja. Ja, ik vind dit echt geen succes. Ik uh, stel ook voor dat we dit gewoon niet gaan pairen met iets. Nee, we hebben nu zulke lekkere dingen op tafel staan, daar gaan we inderdaad niks tegen aanzetten. Het is gewoon zonde. Volgende. Ja. Op het label staat, want bier is brandstof. Nou, misschien als je het in je tank gooit dat het iets doet. Nou, ja, inderdaad. Er staat ook op gebrouwen met passie. Maar ja, uh, zuip het dan lekker zelf op.
volgende biertje wat we hier uh, voor ons hebben. Baksbier Brouwerij Groningen, geloof ik. Ja, zit in Groningen. We zijn er wel uh, langsgereden toen we op onze droge worst uh, tour uh, gingen. Uh, 6,9 procent. Uh, hm. Voor een uh, lente dan wel... Uh, nou, eigenlijk een lentebier best wel stevig. Hè? Je ziet toch dat... Veel lentebiertjes gaan wat lager in alcohol zitten, wat, wat makkelijker wegdrinkbaar op het terras. Het is niet zomaar een luchtig biertje om eventjes op het gras of op het nee. terras uh, te drinken, nee. Nee, je moet er even over nadenken. Um, het is de rokkenjager en um, ja, wat vinden we ervan? Nou, jij zegt ik moet er even over nadenken. Ik zou sowieso twee keer nadenken voordat ik dit zou bestellen. Ja. Want? Ja, uh, uh, ik vind het niet. Uh, ik vind het overigens met veel bieren van deze brouwerij hoor. Ik vind het niet, uh, niet om over naar huis te schrijven. Het is een beetje. Uh, ja, het is een blond bier, maar nou, niet nergens uitgesproken. Zo blond is hij niet als ik kijk naar de kleur van. Nou, het donker, glas. donkerblond. Richting amberkleurig gaat hij. Ja. Ja. Nou, het is leuk dat ze er Idaho hop aan hebben toegevoegd. Eldorado zie ik staan. Oh, Eldorado? Ja. Eldorado. Oh, Eldorado hop. Nog steeds. Wat is dat voor hopsoort? Ja, dat is ook een, een hopsoort die wat meer op de, op de smaak gaat zitten. Uh, je ziet, uh, we hadden het net over Engelse IPA's, dat die heel bitter zijn. Ja. De Amerikaanse brouwers hebben daar wat meer bloemige, fruitige smaak in gebracht. Ja, en je ziet dat Eldorado, uh, Idaho, Citra is eentje die je heel vaak hoort. Of, uh, ja. Uh, Mosaïek. Mosaïek, ja. ja uh, Motsueka. Uh, superveel heb je. Uh, dat, is, dat is echt geëxplodeerd de afgelopen jaren. Ja, leuk dat ze dat voor de smaak toevoegen. Maar ik, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar voor mijn gevoel hebben ze ook net niet genoeg toegevoegd. Om nou echt te zeggen van... Hé, hey, lekker hoppige uh, klapper. Hmm. En de, 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 de smaken van de hop komen echt tot hun recht, zeg maar. Nee, hoog alcoholpercentage. Maar ik vind de smaak inderdaad heel snel wegvallen. Ja. Uh, we hebben hem gepaard vandaag met uh, nou, echt een culinair hoogstandje. Ik ben blij dat ik dat als voedselsnop mag vertellen. We hebben grillworstfriet. Um, en dat is eigenlijk precies nou ja, zoals, je, zoals je het zegt. Het is grillworst die in uh, frietvormpjes is gesneden. Dus lange staafjes. Die verwarm je in de oven. Worden ze een beetje knapperig van. Um, geen culinair hoogstandje. Wel, ik kan me voorstellen dat dit echt fantastisch is bij bier. Um, en we hebben daar een paar sausjes bij. Uh, Zaanse mayonaise en uh, Zaanse mosterd. De Nederlandse klassiekers. En twee uh, sausjes die heel erg Amerikaans klinken, maar van Remia uit Den Dolder zijn. The Real Brewing Bread. Dat is Smoky Barbecue Beer uh, Saus. Dat is echt een barbecue saus die zeg maar een vol smaakje heeft. En The Real Blazing Luke. Um, en dat is een uh, smoky hot cocktail. En dat is echt wel, nou, dat is echt wel een heel lekker sausje, vinden wij eigenlijk alle drie. Hollandse Remia wordt het ook niet, hè? Nee. Dat is het wel inderdaad. Maar ze hebben verrekt lekker sausje gedraaid. Uh, is in ieder geval goed te combineren mm. bij, uh, bij de uh, grillworstfriet. Maar het is wel jammer. Want als je dat op hebt, dan proef je het bier niet meer. Nee, maar die grillworst die slaat inderdaad heel die, uh, dat bier eruit. Ja. Uh, ook door het vet natuurlijk. Uh, misschien dat dit bier nog het best combineert met de sausjes. Ja. Maar daar is ook alles mee gezegd. Het, uh, ja. Nou, ik vond het wel interessant om te merken dat je dat bier, als je dat combineert inderdaad met die sausjes, dat dat wel anders is. Bij de mosterd kan je echt dat biertje nog proeven, als je het gecombineerd met mosterd en grillworst. Dat Zou het komen omdat het Groninger mosterd is? Dat het, uh... <laughs> ik denk dat het gewoon een, een afspraak is.
zoals gezegd maar ook hier hier staan. En um, ja, we hebben niet uh, de, de, de top van de Nederlandse brouwers uh, gepakt. We hebben expres wat kleinere brouwerijen gepakt. Afgezien van Jopen, want die is toch wel behoorlijk. Maar we hebben wat kleinere brouwerijen uh, gepakt om eens te kijken wat die nou voor ja, lentebieren maken. Omdat dat toch wel het uh, seizoen is. Hè? En dan komen we ook bij uh, Duits en Lauret uit, uh, uit Everdingen. En Duits en Lauret is een hele uh, ja, typische brouwerij. Uh, ik vind persoonlijk niet alles van Duits en Lauret even lekker. Maar ik vind ook dat ze af en toe best wel weten te verrassen door de combinaties die ze maken. Uh, de manieren waarop ze hun ingrediënten uitkiezen uh, voor een specifiek bier. Soms voegen ze in één keer, hè, uh, gaan ze ingrediënten roken. Uh, wat, wat toch net even een spannende smaak aan het bier geeft. En van, en van Duits en Lauret hebben wij, uh, wij Kiem hier staan. Kiem is een, uh, ja, een, een, een bier waarvan ze zeggen dat het heeft een subtiele frisheid en een uh, gelaagde complexheid. Ik zou zeggen complexiteit. Uh, die de voorjaarskou nog kan verdrijven. En, uh, dat ze, met, nou, ze hebben hier ook weer met aparte uh, moutsoorten gewerkt. Eigenzinnige combinaties. En dat levert ook wel een heel eigenzinnig bier op. Ja. Hij is wat hoekig en hij is wat groen. Um, Pas bij de naam. Kiem. Ja, dat dan weer wel. Het is geen allemansvriend. Ik ben, echt, ik ben maar, een enorme fan van, van Duitse Nauret. Het is een maar dat vo- zijn allemaal geen allemansvrienden. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Maar ik vind Duitse Nauret wel... Te gek. Ik, ik kom uit die regio. Ik ben daar opgegroeid. Ik opgegroeid in Vianen. Nou, Everdingen ligt om de hoek. En ik ken het fort ook wel redelijk. En ik vind het proeflokaal tof. En wat je nou, daar als garantie hebt, is dat je in ieder geval verrast wordt. Weet je, je kan daar verschillende dingen die ze gemaakt hebben, kun je proeven. Die hebben ze daar ook gewoon op de tap. Um, ik vind het wel een garantie voor een leuke middag, waarin je gewoon wat dingen gaat meemaken. En ik vond... Hun collab met de lekkere ook echt fantastisch. We hebben hem nu gepaard met een meatloaf. Een hele vriendelijke plain meatloaf. Er zitten geen andere stukjes in. Dus het is half om half gehakt. Het is een zachte paneer. Um, uh, er zit ei in. Uienpoeder, knoflookpoeder, zout en peper. Dus echt gewoon nou, bijna plain. Wel prima gehakt. Wel lekker. Ja. Maar het is geen goede combinatie. Nee. Hij, uh, Duitse Lauret trekt het vet totaal niet. Als in Kiem trekt het niet, dit bier mm-hmm. trekt het niet. Je krijgt uh, in, de, in de afdronk bijna een, ja, bijna ranzig wordt het. Het vet wordt, uh, wordt oud. Dat geeft een, een hele onplezierige zoetheid uh, in je mond, die, die bijna bedorven aandoet. Ja. Um, vind, ik vind het bier overigens ja. ook niet fantastisch hoor. Het, uh, het is wat, wat je zegt, Roos, groen. En dat, vind, dat kan ik zeker waarderen. Ja. Um, er zijn ook bijvoorbeeld oude geuzes te krijgen... waarin ze groene, onrijpe walnoten hebben verwerkt. Nou, dat geeft echt een prachtige bitterheid. Ja. En dat is waanzinnig. Dat is heel uh, Maar hier, ja, het, is, het, is een, het bier wordt er hoekig van. Ja. Roos zei het net. Het vet maakt het wel wat minder hoekig. Maar er gebeuren dingen in je mond die je liever niet... Uh, niet hebt. Als ik, als ik iets eet bij een bier, dan wil ik dat het aanvult. En niet dat het een bier drinkbaar maakt. En dat gevoel had ik een beetje bij dit. Voor mij, ik zei het ook al, zeg maar off the record zei ik het, mm-hmm. mijn lip gaat hier zo van omhoog als ik dit drink. Yeah. Dat is een soort... Ja. Ja. Over Spresley lip, ja. Ja, dat ja. Ja, ja. ja zonde. Mm. Echt zonde. Ja, jammer. Maar goed, uh, 
over smaak valt uh, niet te twisten. Dus uh, ja. Nou, dat is zo. En ik kan me voorstellen dat deze het zeg maar bij, bij wat stevigere groene groenten weer heel goed doet. Hm. Um, ja, snijbonen of zo. Ja, precies. Ja, precies. En uh, dan moet je dan inderdaad geen kaassausje tegenaan zetten, maar een muskaat. Ik denk ja. dat je dan echt wel een hele toffe aanvulling hebt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat dit bier mooi gaat met zeewier. Ja. Vers zeewier. Ja. Dat, dat zilte, dat vult het mooi aan. En ik denk ook dat zeewier het best wel afrondt. De, ook de hoekigheid, ja. dat dat wat, net wat, wat prettiger aandoet. Ja, dat echt dat umami, dat het dan ja, wat ondermijnt. Ja, precies. Want dat heeft dit bier wel. Zeker. Ja. Ja, zeker. Het is, het is wel echt anders dan andere bieren. Dat, ja. dat wil ik wel... Uh, dat wil ik zo nageven. Ja, wat ik er heel interessant wel aan vind... Ondanks dat ik het niet per se heel erg lekker vind... Is hè, die groene smaak die erin zit... Dat die bijna rokerig aandoet. Mm-hmm. En ik weet dat Duits en Lauret hun bieren nog wel eens... Of hun bieren, ik moet zeggen hun mout... Want dat meestal is het mout wat gerookt wordt. Um, dat, ze dat, dat doen zij nog wel eens. Mm-hmm. Uh, maar... Ik kan het hier nergens terugvinden bij dit bier. En, maar het zou me ja, ergens ook niks verbazen dat het is gebeurd. Want het, ja, het is een heel, heel licht rooksmaakje wat er aan lijkt te zitten. Nou, misschien moeten we dan een keer naar het fort toe. Dan kunnen we het navragen. Ja, dat is zeker waar. Of misschien heb jij net gewoon een beetje Remia saus nog in je glas zitten. En dat je dat... Ja, precies. <laughs> De bier, biercocktail. Ja, ja. <laughs> ja. Remia barrel aged. Lekker. <laughs> Ik moet zeggen, we, we flipperen vandaag wel lekker heen en weer qua wat we allemaal in, in ons mond stoppen. Hm. Zeker als je het hebt over het, uh, over het eten, dat we, de, de, de pairings die we hebben gemaakt bij de bieren. We hadden net uh, die, uh, die meatloaf, die ik overigens erg lekker vond. Biertje combineerde dan misschien wat minder goed, maar nu ook. We hebben een, uh, ja, een lentebok, eigenlijk de enige lentebok. Die hebben wij uh, gecombineerd met een, uh, met een quiche. Dat werkt aardig. Ja, dat is een spinaziekiche. Um, met een uh, hele dunne um, uh, witbroodbodem. Uh, daar zit dopert in. Ei met peper en zout. Dille. Zalm. Stukje zalm in de vulling. En dan in dat gerookte zalm bovenop. En gruyère kaas. En hij is, nou ja... Heel zacht van smaak. De, um, de spinazie is eerst een beetje aangebakken met een beetje knoflook. En doelpertjes daar ook bij. En toen die is ingeslonken, toen is het ei mengsel. Dus echt omeletachtig is er doorheen gegaan. En dat is inderdaad in de bak gestort. En dat proef je ook heel goed dat die... Um, gebakken is. Ja, dat die yes. gebakken is en er heel ja. veel van zijn vocht al kwijt was. Ja. Ja. Daar ja, is hem ook mooi compact, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Het is echt mooi gelukt. En die dopertjes die snijden mooi door midden, zeg maar. Dus ze zijn echt heel erg mooi gaar. Ja, ja. Um, je ziet stukjes zalm zitten. Geen grove brokken, echt stukjes zalm. Ja, snippers. Ja. Ja, we hebben daar een, uh, een lentebok bij van uh, Brouwerij Hoop. Het is een lentebok met uh, bisongras. Wat altijd een beetje voor vanilleachtig, karamelachtig tintje zorgt. Het bier... Houdt het niet helemaal tegen het vet van de kies. Niet dat de kiesbagger vet is, maar ja, gerookte zalm, dat ja. wil wel. Gesmolten kaas, dat ja. wil wel. Maar met name met die kaas is het ja. wel een aardige... Inderdaad, met die gruyère, dat lijkt een beetje op comté. Uh, heeft wat noodachtigs, heeft ook een beetje dat zoet. Zie je dat, die, zie je dat het bier weer heel mooi aansluit. Uh, en dat dat echt wel vriendjes zijn. Um, we gingen met best wel wat verwachtingen... 
over lentebokken en of dat wel of niet lekker zou zijn deze uitzending in. Ik vind het een lekkere lenterbok en ik vind hem ook best nog wel stevig. Door het vet ja. proef je nou wel relatief veel alcohol als je inderdaad iets vetters er tegenaan zet. Ja. Maar hij is niet een allemans vriend, het is niet smaakloos, hij is niet plat. Ik vind het echt een lekker lentebokje. Ik uh, vind deze ook erg lekker. Uh, met 6,7% blijft hij natuurlijk ook aardig wel in je mond uh, stuiteren. Ja, dus dat vind ik altijd wel, toch altijd wel fijn. Ik zie ook dat er heel veel verschillende soorten mout zijn gebruikt voor dit bier. En ook verschillende soorten hop. Ja, je, in die mout die ruik je al heel erg als je, als je het bier dat is wel cool. aan zich ruikt, inderdaad. Het is, uh, als je hem ook ruikt, het is een beetje een, uh, een honingachtige toon heeft het. Mm-hmm. Ja. En dat is de mout die... Uh, ja, dat is met name de mout die je die ruikt. Die zorgt voor de vollere chocolade, koffieachtige smaken, karamel smaken. Ja, als het gebrand zou zijn inderdaad. Ja. Dat is hier minder. Hè. Het, het, het bier is een beetje, het is blond naar donkerblond. Het is zeker nog geen amber als je het ziet. Nee. Maar het is, um, uh, ik, ik vind het een beetje vergelijkbaar. Het, het is een beetje overtrokken, hè, want dit is een, ook niet het meest smaakvolle bier dat er is. Maar als je het een beetje vergelijkt met een, uh, met een triple... Dan krijg je vaak wel een beetje, uh, proef je een beetje die honingachtige toetsen die erin ja. zitten. En dat komt ook echt wel, ook wel. Ja, dat komt door de granen die, uh, die erin zitten, door de, door de mout. En dat is hier ook. Uh, dat ruik je wel heel duidelijk. Nou, en zelf geven ze ook de suggestie uh, om dit te drinken met appelstrudel. Ja, ja. Hmm. Kan ik inkomen, al is dat, roept dat bij mij weer een soort van associatie van winter op. Meer, maar goed, oké. Okay. Dat weet ik misschien. We, ik hebben denk, we hebben zo'n apple crumble. Daar kunnen we nog wel even een Oh, er zit nog in. Dat kunnen we ja. zeker doen. Ja, ik denk met, uh, dat het wel kan werken. Maar als je de slagroom bij doet, dat het dan, uh, dan, ja. dan is het bier weer weg. Dan ben je weer weg. Ja. Ja. Dus dat is wel echt de takeaway van deze aflevering eigenlijk. Hè? Dat vet met dit lichte bier is niet altijd top. Nee, ja, j- jullie weten ook. Ik was op voorhand best wel... Sk- Best wel sceptisch, omdat ik... Niks van gemerkt. Ja. <laughs> ik, ik ben sowieso niet van deze lichtere blonde bieren over het algemeen. Dan heb ik nog het liefste, denk ik, die IPA van Jopen die we die net hadden. Waar we mee begonnen. Ja, ja. ja. Maar um, ik, uh, dat, dat komt ook hierdoor. Ik, deze bieren, blond bier is sowieso een beetje, vaak een beetje saai, vind ik. Uh, en het combineert... Makkelijk met alles qua smaak. In die zin dat het zou op papier moeten. Mm-hmm. Omdat het blond is vaak wel een allemans vriend. Nou hebben we wel wat eigenzinnige bieren op vandaag. Ja. Maar um, tegelijkertijd combineert het ook met vrij weinig. Want het, het, het bakje pinda's of het bakje chips op de bar... Ja. is al te veel om hierbij te nemen qua vet. Echt, ja. de, de smaak slaat weg. We hadden het bij deze heel sterk ook. Hè, dat we zoiets hadden van nou... Er zit toch uh, behoorlijke, uh, behoorlijke alcoholsmaak aan het bier. Ja, dat is toch al snel zo. En nou, we hebben het ook gemerkt vandaag met best wel wat combinaties... die het gewoon niet houden door het vet wat erbij komt kijken. Denk aan het verrast me echt heel erg. Want ja. toen wij de uitzending ingingen, dacht ik altijd... ik had heel erg een beeld, weet je, van lentebier. Dan ga je net op het terras zitten, dat is lekker weer. Nou ja, wat eet je nou zeg maar, als avondmaaltijd makkelijk op een terras? Dat is toch vaak een hamburger of zo? Ja. En in mijn hoofd ging dat prima samen, maar dat slaat inderdaad tegen elkaar weg. Nou, wat interessant eraan is, is je zegt het gaat prima samen. Um, hoeveel mensen 
wie drinkt er allemaal wel niet uh, pils? Ik ja. hou zelf ook van pils, ja. hè? begrijp ik niet verkeerd. Ja. Uh, een pilsje erbij, lekker. Ja. Maar tegen een pils kun je ook heel weinig aanzetten. En ja. dat is wel wat er gedronken wordt. En uh, zo'n bitterbal bij je pils, het is allemaal leuk en aardig. Maar als, een, als hij nog een beetje een vettig korstje heeft, als het mm-hmm. goed is wel... Ja, dan slaat toch een hoop van dat bier uh, slaat dood daarop. Nou, als je je echt focust op de smaak. Want wat wel grappig is, ja. ik had dus echt... Het zit dus heel erg op de beleving ook. Weet je wel, een koud biertje uh, een in het zonnetje ja. mm-hmm. met vrienden. Een ja. hamburger of een bitterbol erbij. Dat ja. is een perfecte combinatie. Ja. En nou steeds, hè, als de zon zo schijnt, zo moet alle liefde van de wereld <laughs> met jullie naar het terras gaan. Maar het is niet de ultieme combinatie als het gaat om smaak. Nee, nee absoluut niet. En dat... Wat, wat daar ook wel in zit, denk ik. Het is bijna, het is heel normaal. Dus het is bijna mechanisch iets geworden. Ja. Je neemt een pilsje en je doet de bitterbal ja. erbij. Ja. Of hey, je neemt uh, een lentebokje, want nog lang niet alle horecagelegenheden hebben nou een hele speciale bierkaart, maar een lentebokje ja. of een blond bier, dat, dat ja. is wel te vinden. Maar dat, dat houdt het gewoon niet tegen al die vette hap die erbij komt kijken. Nee, grappig. Uh, ja, dat is heel, heel interessant hoe dat gelopen is. Ja. Um, en dat komt misschien ook omdat He, een bitterbal is zo ingeburgerd en is een allemans vriend, vaak in mm-hmm. ieder geval. Uh, um, en dat is pils natuurlijk ook, of een blond biertje. Ja. Dat ja. is voor iedereen toegankelijk. Ja, uh. en die beleving, die vind ik nog steeds lekker. Ja, nee, dat is het ook. Strandtent, zonnetje op bol, koud biertje, vetje erbij. En je wilt er gewoon even lekker zuipen. Ja, ja, even even zuipen. Dat is ook de reden dat die nootjes en die, en die chips ja. natuurlijk geserveerd worden. Zuip je een beetje door. Ja. 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 Zuipen. Ja. Ja. ja, maar qua smaak is dat inderdaad nee. niet... Uh, nee. Ik, zie, uh, ik kijk tegen het kookboek uh, vet lekker aan. Mm-hmm. Ja. ja, vet lekker, maar vet het moet lekker. wel kloppen. Ja, klopt. Ja. van uh, Burgbieren of Burgbier uit, uh, uit Ermelo. De, de vorige aflevering uh, die ging over uh, droge worst. En, uh, we waren dus op weg naar, no- naar het noorden met z'n uh, drieën in de auto. Maar we hebben dus even een tussenstop gemaakt bij Burgbier. Uh, Burgbier is een van de grootste bierhandels in, uh, in Nederland, geloof ik. Uh, 3000 soorten bier. Het was best veel. Wat ja, ik heb het niet nageteld, maar... Stond voldoende. Ja, ja. ja dat was uh, fors. Nou, daar hebben we ook best wel een aantal van deze bieren die we vandaag drinken uh, vandaan. Mm-hmm. Maar het leek het ons ook wel leuk om het, uh, het eigen gebrouwen bier. Ja. Uh, het, het heet dan Springbok. Uh, volgens mij is het niet echt een lentebok. Is het eerder een blond bier. Ze hebben daar vlierbloesem en honing aan toegevoegd. Mm-hmm. Nou, ik had geen uh, hoge verwachtingen. Maar ik moet zeggen... Het is niet... Uh... We hebben vandaag veel slechter op. Ik, ik vind hem echt lekker. Ik zo... vind hem echt lekker. En we perren hem... Uh... Ja, dat vind ik ook echt te gek. Met gewone chips, van die chipsfrietjes. Met uh, chives en onion smaak. En overchips. Uh, om te kijken of dat vetgehalte iets zou doen met de smaak van het bier. En kaaskoekjes. En bij die kaaskoekjes maakte ik me echt een beetje zorgen. Want die zijn echt wat vettiger en ook wat, wat stevigere kaas dan dat ik had verwacht. Het zijn ook zandkoekjes met kaas erin. 
Um, en zanddeeg, dat heeft gewoon wat meer vet, want dat zit ook mm-hmm. echt wel boter in. Maar hij blijft er verrassend goed tegen aanstaan. Ja, houdt het aardig vol. En dus met name ook dat met die zandkoekjes, waar toch de meeste, met die kaaskoekjes moet ik zeggen, waar de meeste van die, uh, van die smaak toch wegvalt, dat dat zuurtje wat de vlierbloesem geeft, dat snijdt er dan nog het meest ja. doorheen. Dat ja. is wel, uh, wel leuk. Niet verrassend natuurlijk, hè, dat zuur door vet heen snijdt, maar, nee, maar het, is, het past dus goed. Ja. Smaaktechnisch echt wel een verrassing. Ja. En uh, ja, nee, de, 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 de smaken zijn ook best wel aanwezig. Uh, in dit bier, dat is misschien ook wel de grootste nou ja, kritiek of het grootste commentaar op dit bier, dat het bijna onge- nou, het is wat ongenuanceerd. De vlierbloesem klapt eruit, de honing klapt eruit. Ja, ja maar ik vind dat ook wel weer eens even fijn. Ja. Nou, nou, wat we net Hoeveel, hebben gedronken nee, maar zeker. Nou, niet alleen maar van vandaag, maar ik, ik, ik drink ook wel eens een biertje waar dan op het etiket de grootste beloftes worden gedaan. Ja. ja. En dan drink je hem en dan denk je ik moet wel heel goed zoeken. Ja, ja, ja. En het is ook wel eens leuk om dat gewoon wel te proeven. En dat het dan een beetje ongenuanceerd is, mwah, kan ik best een keer mee leven. Ja, nee, zeker. Hè. En ik hou, ja. ook, ik hou echt wel heel erg van, ja, imperial. Ongenuanceerd zijn. Ja, nou, ja, ongenuanceerd zijn, maar ja. ook imperial stouts met heftige smaken. Uh, en dat is ook ongenuanceerd op een bepaalde manier. Kijk, dit, dit bier is niet gelaagd. Het is geen complexe nee. smaak. Nee. Uh, maar het doet zeker wat, of er zit zeker in wat er op het etiket staat. En het is niet zo dat je denkt, nou die vlierbloesem is er even overheen gevlogen nee. en dat was het. Uh... En het blijft echt wel een lentebier. Ja. Weet je wel, het zijn lentesmaken, hij past goed in het seizoen en hij geeft daadwerkelijk een andere smaak dan andere biertjes. Ja. Wordt heel blij van. Dus een echt ermeloos biertje. Hé hey, Antal, ken jij toevallig ook een um, frisdrank uit Ermelo met 16 klinkers? Een frisse drank uit Ermelo met 16 klinkers. Is dit een mop? Zeker. Oh. <laughs> nee, ik heb Cola! Geen... Ah, ja. <laughs> Jezus. Jezus. Volgende keer weer Arjan hoor, als mop. <laughs> yes. ja, die missen we wel een beetje. Jee, een mopje over bier. Nou, laat ik hem dit keer een beetje netjes houden. Er zijn uh, drie, uh, drie kleine poesjes. Die zitten met elkaar een beetje te filosoferen over wat ze later, hoe ze erbij willen zitten. En het eerste poesje zegt, nou, ik ga bij een melkfabriek wonen. Dan heb ik smorgensmelk, smiddagsmelk. S'avonds melk, heerlijk. Nou, hij zegt die andere. Uh, ik ga in een katten, kattenvoerfabriek ga ik, ga ik wonen. S'morgensbrokken, smiddagsbrokken, s'avondsbrokken. Zegt die derde. Nou, ik weet het nog beter. Ik ga in een brouwerij wonen. Een brouwerij, zeggen die twee anderen. Waarom dan? Nou, dan heb ik s'morgens een kater. En s'middags een kater. En s'avonds een kater. 
Nou, we hebben een aflevering over lentebier. En uh, ja, dan is het toch wel leuk om ook even ja, iets meer te weten over de achtergrond van lentebier. Want lentebier, we kennen allemaal wel lentebok. Hè, door de grotere brouwerijen wordt het ieder jaar uitgebracht. Uh, maar het is, een, uh, ja, het, is, het is dus wel een bekend fenomeen. En de oorsprong van lentebok is niet zo te duiden. Uh, lentebok wordt ook wel uh, uh, maibok of mertsen genoemd. Hè. De mertsen is een, een amberkleurig bier uit Duitsland. Dat uh, ja, in maart uh, werd gebrouwen vaak. Uh, maibok, hè, de maibok. Uh, het zit allemaal in het voorjaar en er, is eigenlijk, er zijn wat verschillende ontstaansgeschiedenissen. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van een graaf die ontzettend, in Duitsland die ontzettend lekker bier dronk. Maar dat was ongelooflijk prijzig, prijzig. en dat, dat ging niet zelf brouwen. En die, die heette Eindbekker en dat is verbasterd tot bok. Vind ik zelf nou niet een hele spannende theorie. Um, een andere is dat het te maken heeft met uh, dat dit een bier is dat uh, werd gebrouwen in de lente. Uh, de, de vruchtbare periode. Uh, en dat de Germanen, de, de god Donar, en die reed op zijn bokkenwagen en was de god van de vruchtbaarheid. Oh. Dus uh, was het idee dan van een bokkenwagen, dit, dit, dit is bokbier. Nou, ook leuk, ik hou zelf wel van mythologie, maar... Ik vind dat ook niet erg aannemelijk dat het allemaal maar verbasterd is. En dat dat het fenomeen is dat het vandaag de dag dan nog is, hè, bokbier. Of het nou lentebok is of herfstbok. Um, wat ik een hele aannemelijke ja, theorie vond, tijdslijn, is dat er een aantal honderdtal jaar geleden... Um, dat er een, een, uh, een graaf was in, uh, in Duitsland. En uh, die ging trouwen. Nou, in Duitsland was het vroeger zo dat het verboden was om uh, na ja, april, mei, misschien zelfs al maart, om vuren te stoken om bier te brouwen. Omdat het heel erg warm wordt en dus droog in uh, Duitsland. Dus dat mocht niet. Dus werd er voor die tijd bier gebrouwen. Dat bier ging in grote vaten en dat werd begraven om het koel te houden. Want ja, hey, een koelkast hadden ze nog niet. Roos die heeft hier een mooie smeg staan, maar ja, dit, uh, dat bestond <laughs> natuurlijk nog niet. En um, uh, dat werd dan onder de grond begraven. Daar werd een kastanjeboom bovenop geplant. Want ja, dat bladerdek van die kastanje, ja. die houdt natuurlijk de grond nog net wat koeler. Dat kan nog een aantal graden schelen onder de grond. Ja. Dus... Daar hadden ze al die vaten opgeslagen in, uh, in, in kelders die ze daar hadden gegraven, gebouwd. Um, en dan was er een, uh, op een gegeven moment een, een graaf en die ging trouwen. Uh, en dat was een beetje eind september zo. Ergens in oktober, maar de feesten waren er al. En er moest toch bier komen, want er kwamen duizenden gasten voor die bruiloft. Dus uit het hele platteland kwamen die vaten aangerold om... Dat feest maar van bier te voorzien. Nou, en dat, uh, dat bier dat heeft zo goed gesmaakt. Dat, dat was dan die lentebok. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd was dat een beetje de oorsprong van het Oktoberfest. Oh. Dus dat bier wat zij hadden gebrouwen in de lente. Mm -hmm. 
Dat werd daarheen ge- heen gebracht. En dat werd er uiteindelijk gedronken. En inmiddels wordt er volgens mij gewoon pils uh, geschonken op het Oktoberfest. Minimaal per halve liter, ja. Ja, ja, ja precies. En, en, en d- dat, is, uh, dat is een beetje wat er nu over is gebleven uit die traditie. Dus we hebben en de lentebok en we hebben het Oktoberfest. Grappig. Is het idee. Nou, wat je, uh, wat je dan krijgt is dat... Lentebok in Nederland is alweer anders dan lentebok in Duitsland. Misschien voor een leek niet. Uh, maar uh, eigenlijk was lentebok van oorsprong ondergistend. En ondergistend betekent dat een bier uh, gist bij lagere temperaturen. Dat betekent dus ook dat je minder bacteriën in je bier krijgt. Okay. Maar in Nederland is het uiteindelijk ook zo... Ontwikkeld dat er nu met bovengisting, dus bij hogere temperaturen, dat er wordt uh, gefermenteerd. Um, en ja, dat is best wel uniek in wat er in Nederland gebeurt. Dat je zowel ondergistende, ondergistende lentebokken hebt en bovengistende lentebokken. En ja, dat is dus ook wel veranderd, want vroeger was dat wel de standaard. En ik weet niet of dat in Duitsland nog steeds zo is, hoor. dat zou kunnen. Maar wat ik daar wel interessant aan vind, is dat je dus heel erg per land een, een, een boktraditie ziet. Duitsland heeft een hele sterke boktraditie. Um, Nederland heeft dat. Volgens mij hebben ze dat in, de, in Oostenrijk ook, uh, ook wel aardig. Maar in België is het bijvoorbeeld helemaal niet bestaand. Oh, wat grappig. Daar heb je heel, er wordt wel veel gebrouwen. En een aantal van de bieren die wij uh, vandaag hebben gedronken, die komen ook uit het proeflokaal in Lo Christi in België. Mm-hmm. Nou, dat, dat is... Een heel groot ja, uh, brouwcomplex waar heel veel brouwerijen hun brouwwerkzaamheden uitbesteden eigenlijk. Um, maar ja, dat, uh, in België zelf is dus helemaal geen lentebok traditie. Ondanks dat veel van onze bokbieren daar misschien wel vandaan komen. Rotterdam heb je best een aantal brouwers. De eerste die meestal uh, boven komt drijven, dat is Kaapse. Mm-hmm. Ook van de Phoenix Food Factory, ja. hè? daar ja. zijn ze aan gelieerd. Leuk. Zaten ze vroeger in. Um, en daar, uh, nou, daar hebben wij ook wat een en ander opgenomen. Hè? Mm-hmm. Um, maar in Rotterdam heb je ook Rot. R-O-T. Rot. En um, we hebben ook een, een zomers biertje. Lentebiertje van rot met mango en passievrucht. Vrij tropisch dus. Het is een, uh, een, uh, een wheat ale, dus dat betekent eigenlijk dat het een, een, een uh, tarwe bier is. Hij heeft voor wit bier wel echt een, echt een hele mooie kleur. Hele mooie kleur. Want je kan soms een beetje zeg maar zo'n zo, 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 wat, wat, wat lafferig geel. Ja, ja. Ja, ja. Dit is echt prachtig. Ja, en ja. ik denk dat dat ook komt door het fruit dat erin zit. Ja. Ik denk dat er wel wat, uh, wat fruit uh, aan... Ze uh, zeggen mango en passievrucht. Het zit er ook wel in. Je proeft het ook wel echt. Ja. Want Roos, jij was niet zo'n fan van dit bier, hè? Het is, het, is, het is niet het lekkerste. Het is wel, weet je... Het is um, inderdaad een wit bier. Hij gaat wat meer richting zuur. Uh, je proeft inderdaad het fruit goed. Um, ik vind hem alleen zeg maar net even iets te zwaar aan de onderkant. Dus net even dat... dat, 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 dat dat zoeken, Zure, overrijp nee. zoekt. Ja, dat is juist wat ik mis. Dat had ik juist. Het hmm. zit er wel in, 
Okay. Dat zit erin. En je hebt dan zeg maar die onderlaag, zeg maar, wat inderdaad dat wat zuurderige witbier is. En ik, ik mis die verbinding daartussen dan een beetje. Ja. Hmm. Ja, want ik, ik vond zelf toen ik het blik ook open trok, dan klapte de mango er echt uit. Dat zal best. Ja. En ik, uh, ik moet zeggen, ik vond het wel erg, uh, erg aangenaam. Nou, ook als je je neus in het glas steekt. Hè? Als je gaat, gaat ja. als je, wij hebben dit in mooie ja, proefglaasjes. Uh, die lopen uh, wat taps toe aan de bovenkant. Uh, dan kun je ook je neus uh, goed insteken. Uh, ja. De geur blijft goed hangen. Nou, als je gaat proeven, weet je, doe eerst, doe eerst even je neus erin, mond open. En, en adem even met je neus in het glas. Dan pak je echt die aroma's mee. En dan heb je inderdaad echt die, die mango en toch ook wel die passievrucht. Zeker, ja. Mijn glas is nu leeg, maar je ruikt het nog steeds. En dat vind ik echt heel leuk aan dit bier. Dat, dat wat er op het etiket staat, dat dat terugkomt in het bier. Ja, komt wel echt goed ja. terug. Ja, ja. En dit keer, voor mijn gevoel, wel genuanceerd. Ja, het is, ja. Uh, het is duidelijk wel een fruitklapper. Maar hij is niet... Uh, ja, het is ook wel echt nog dat je denkt... Nou, dit, heeft, uh, dit, komt, dit past echt mooi bij elkaar. Het is nergens hoekig of ja. uitstekend. Het is... Uh, Mooi rond bier. Waar ik trouwens ook blij van word, is de combinatie die we hiermee hebben gemaakt. <laughs> echt super lekker. Ja, mm. dat vond ik zelf ook wel. Uh, hoewel ik echt niet meer kan eten zo meteen. Het is echt <laughs> klaar. Het is zo klaar. Maar we hadden inderdaad een apple crumble hierbij. Een warme apple crumble. Met slagroom en lemon curd. En dat was inderdaad echt een prima combinatie met dit bier. Ja, dat, uh, het was uh, een uh, fruitboeket, zeg maar. Ja. ja. Ik vind dit dus ook wel echt een bier dat je goed bij een dessert kan drinken, inderdaad. Dat vind ik wel heel leuk eraan. Ja. Weet je, zomaar. Zeker. Je geeft ja. even een etentje met vrienden. Um, nou ja, iedereen denkt dan, nou, daar hoort wijn bij. Maar hier zou je zeg maar, je kan inderdaad verschillende gangen, verschillende zomerbiertjes doen. Dan heb je ook een goed dessertbier. Vind ik echt tof. Ja, en het mag wel gezegd worden dat je dan dit bier, het is, ook, het is, het is redelijk licht. Hè? Het is 5,2 procent volgens mij. Mm-hmm. Dus dat is uh, niveautje pils, mm-hmm. zeg maar. Ja. Uh, dan moet je geen uh, uh, chocolademousse tegenover gaan zetten. Nee, 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 of, maar of zware romeins. Met zo'n mooie frisse ja. lemon curd. En, en toch ook een frisse uh, apple crumble gaat dat super. Ja, of een, een lemon, lemon meringue pie. Zeker. Iets ja. dergelijks. Ja. Dat, dat kan hier ja. heel mooi bij. Een fruitkompot. Heel chill. Ja. Passievrucht, babbevoa. Zie ik ja, ook zo ja, gebeuren. Ja. Ja. Precies, dat kan heel mooi. Ja, wat goed. Mooie afsluiter dit. Absoluut. Ja, vond ik. Ja. Ik heb ook het gevoel dat ik echt een zeven gangen diner heb op, op ja, heb, jongens. Wow. Zo voelt het wel. Hebben we ook ongeveer gedaan. <laughs> het is echt uh, best fors. Naar de zestiende verdieping graag. Oké, okay, nou laten we even een rondje maken. Um, ja, we hebben vandaag heel veel geproefd. We hebben, nou ga even snel tellen. Nou, we hebben bij elkaar acht verschillende bieren op. We hebben daar allerlei spijscombinaties bij uh, gemaakt. Ja, wat vonden jullie ervan? Mitchell? Ik vond het heel leuk. Uh, ik ben ook niet iemand die snel voor dit soort bier zou kiezen als ik in de, in de goede bierzaak sta en dit soort zaken zou uit, uh, uitkiezen. Ik ga dan liever voor de, voor de, nou ja, voor de stouts en uh, dat soort zaken. Maar 
Ja goed, met de lente in de aantocht is het fijn om dit uh, gedaan te hebben, uh, geproefd te hebben. En ook te weten dat ik er nog steeds niet voor zou kiezen als ik in de slijterij sta. Uh, desalniettemin was dit een fantastisch avontuur. Met, uh, ja, voor mij toch wel. Misschien is het, het la- omdat het het laatste is dat dat dan goed bijblijft. Maar de laatste combinatie was voor mij het beste. Uh, fruit kwam mooi door. Genuanceerd. was een fijn bier. En ja, ik ben een zoete kou. Ik bedoel, als je deze podcast vaker luistert, dan weet je dat. Mm-hmm. Dat ik dat ja. toch wel ben. Ja. Uh, shout-out naar de gebakkenaflevering uh, die we hadden. <laughs> Kijk nog steeds met warme gevoelens naar terug. Uh, dus ik ga, ik ga voor het laatste, de laatste pairing. Dus de rot met, nou ja, in dit geval dan de apple crumble, slagroom en lemon curd. Top. Nice. Jij, Roos? Um, ja, we hebben natuurlijk... We, we zijn echt, zeg maar... Dit was een soort rollercoaster. We zijn echt alle kanten op gegaan, hè. Zeg maar van, van uh, nou ja, toch wel wat meer richting haute cuisine... Goede hapjes naar uh, grillworst. Wat absoluut niet de onderkant van, uh, van een voedselketen betekent. Echt heel lekker, maar geen hot cuisine. Laten we even heel eerlijk zijn. Uh, de bieren was ook van links naar rechts. Hè, van echt verrassend. Niet supergoed, maar wel echt verrassend. Naar, uh, oh, nou, deze drink krijg ik niet eens op. Ik vond de gebrouwen door vrouwen de zeezilt dus echt heel lekker. Hm. Uh, vreselijk subtiel inderdaad. Antal vindt het net spaarrood. Voor mij was de zeebier voldoende aanwezig. En die zou ik dus ook echt wel... Nou ja, bij een, uh, gewoon een goede kreeftbisk zou ik hem echt snel pakken. Of inderdaad bij een sashimi. Um, en dat vind ik lekkere lente- en zomergerechten. Maar de lekkerste combinatie vond ik um, uh, de jopen. Springende op samen met de uh, curry uh, gamba soep. Dat vond ik echt goed. heel lekker. Ja. Was, was ver, licht verwarmend. Um, brede smaken. Rijk. Dus dat, uh, dat zou ik echt zo uh, weer maken. Nice. Hmm. En jij Antal? Ik moet zeggen, qua wat ik het, de mooiste combinaties vond vandaag, uh, ga ik met jullie allebei mee. Want ik zat inderdaad met uh, Jopen met die, uh, met die soep. Um, dat was echt, ja, dat, dat vulde elkaar heel mooi aan. Uh, of uh, Oase van Rot met uh, de appelkrumbel. Zeker ook die lemon curd erbij. Dat mm. paste, die zuurtjes pasten echt mooi bij elkaar. Ja, chill, ja. ja. En dan lekker die slagroom erbij, waar het toch wel goed mee mengt. Dat je toch bijna een smoothie aan het drinken bent als je het zo uh, bij elkaar hebt. Erg lekker. Uh, Ja, verder, ja, jullie weten het en jullie hebben het vast wel gehoord inmiddels. Maar ik was ook niet de grootste fan van de bieren in in deze aflevering. Ik hoop dat we ook nog wat podcasts kunnen gaan nemen met bijvoorbeeld Tommy Chef, Nevel, de Moersleutel, ja, hallo. Tuurlijk Kees. <laughs> dat, dat zou ik echt uh, top vinden. Mm. Dan, ga, dan gaan we het echt hebben over de ja... De crème de, de la crème de crème van de, de, de Nederlandse bieren. Nederland. Ja, nee, ja, zeker. Mooi. zeker. Ja. Tot de volgende keer.